0: Hi hey Leute, Nikolai Woltz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion. Mixing ist das Überthema und in diesem Video wollen wir uns genauer anschauen, die Lautstärkeverhältnisse und die Positionen im Stereopanorama. Ich persönlich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil jetzt gerade für Leute, die nicht so viel Erfahrung mit Mixing haben, tendieren schnell dazu, zu sagen, ja, das ist ja das Allereinfachste am Mixen. Also die Lautstärkeverhältnisse und Positionen am Stereopanorama da, Dazu muss ich nichts wissen, um das einzustellen, da hat jeder eine Vorstellung von, wie er das gerne hätte, das kann jeder. Dem würde ich tatsächlich sehr widersprechen und ich würde behaupten, dass genau das, das Einstellen der Lautstärkeverhältnisse und das Positionieren im Stereopanorama, ist genau das Allerschwierigste am Mischen und genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und diese ganzen Tools, die wir, die wir in der, im Tonstudio zur Verfügung haben, um Klang zu bearbeiten, also Equalizer, Kompressor, Hall, Verzerrer und was es nicht alles gibt, das würde ich in dem Zusammenhang mal alles in die Kategorie Kosmetik einsortieren. Und das, was ihr mit dem Einstellen der Lautstärkeverhältnisse und dem Positionieren im Stereopanorama schafft, ist sozusagen das Gesicht, das ihr später mit der Kosmetik bearbeitet. Und wenn dieses grundlegende Gesicht nicht schön ist, dann könnt ihr mit der Kosmetik da vielleicht noch so ein bisschen was kaschieren, aber dann werdet ihr da keine tollen Ergebnisse rausholen. Also von daher lohnt es sich, in das Thema mal genauer reinzugucken. Es gibt da ganz viele Gefahrenquellen, was man falsch machen kann und es gibt andererseits aber auch ganz viele einfache Strategien, wie ich diese Fehler vermeiden kann. Von daher gehen wir da mal rein. Wir haben ja schon erarbeitet, was so eine, eine vernünftige Strategie ist, beim Mixen vorzugehen. Wenn wir die Lateralisation unserer Gehirnhälften berücksichtigen, machen wir als erstes alle Aufgaben, die irgendwie analytischer und logischer Natur sind und wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir in das kreative Arbeiten rein und äh, versuchen uns da eben in so einen Flow-Zustand reinzuversetzen zu versetzen und äh, den Mix einfach ästhetisch möglichst schön und ansprechend so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen und wie wir das gerne hätten. Das mit ein bisschen Übung funktioniert das auch ganz gut. Das kriegt auch jeder hin. Die Sache ist dann immer nur die, wenn wir in die Endphase des Mixings kommen und der, 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 der Mix langsam Gestalt annimmt und wir das Gefühl haben, ja, das entspricht dem, was ich wollte, dann schaltet man leider unweigerlich immer in den Modus das zu analysieren, was man da gemacht hat. Dann fängt man an, seinen Fokus auf einzelne Elemente zu legen und guckt, ah, ist passt denn dieses näher da auch wirklich so? Äh, ah, ist die nicht vielleicht ein bisschen zu leise? Und dann fängt man an irgendwie, da nochmal dieses näher wieder ein bisschen lauter zu machen und nochmal drauf zu achten, ah, nee, jetzt ist er wieder ein bisschen zu laut oder jetzt wirkt irgendein anderes Instrument äh, dadurch zu leise und fängt dann an, irgendwie da so 0,2 dB hoch und hier 0,2 dB runter und verfällt in so einen... Äh, Zustand, in dem man sich eben jetzt auch sowas, was die Gehirnaktivität äh, betrifft, nicht mehr im Flow-Zustand äh, befindet und auch nicht mehr in der rechten Gehirnhälfte, sondern mehr in der linken Gehirnhälfte und mehr in dem analytischen Denken, also auch was die Hirnströme angeht. Und da sind wir einfach dann eben wieder nicht mehr optimal in der Lage zu beurteilen, was wir da machen. Und diese ganzen kleinen Veränderungen, die wir da machen, die erscheinen uns in diesem analytischen Modus dann sehr groß und wir denken dann immer kurz, ja, jetzt ist es viel besser, jetzt ist es viel besser. Aber wenn man dann mal eine kurze Pause macht, sich das nochmal anhört, hat man dann oft so das Gefühl, ah, dieses Ganze, was ich da jetzt äh, an Feintuning gemacht habe, das hat jetzt irgendwie alles nur wieder äh, ungünstig verschoben. Und da kommt man dann schnell in so einen Modus rein, wo es auch keinen Ausweg mehr gibt, wo man einfach immer nur noch verschlimmiert, Verschlimmbessert und verschlimmbessert. Und ich glaube, aus diesem Zustand heraus ist auch so dieser dieser Spruch entstanden, der durch alle Studios der Welt geistert. A mix is never finished, you just have to abandon it. Ich glaube, Messenburg hat es gesagt. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man wenn man in diesen Modus reinkommt, dann schafft man es einfach auch nie richtig glücklich zu werden. Und ein wertvoller Trick, wie ich zumindest was Lautstärkeverhältnisse angehe, aus diesem Zustand rauszukommen oder es zu schaffen, eben so ein äh, Lautstärkeverhältnis zu beurteilen und da meine linke Gehirnhälfte zu umgehen und auch so ein bisschen auszudricksen, ist folgender. Der die, die, dieser Trick ist im ersten Moment, als ich als ich davon gehört habe und das die ersten Male ausprobiert habe, ist das so ein bisschen befremdlich, weil ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn man irgendwie einen Mix macht und der nimmt langsam Gestalt an, dann werden für einen so diese ganzen Fader Positionen, die sich am, am Mischpult dann so eingestellt haben, werden dann auch so ein bisschen heilig und wenn da irgendwie ein Musiker hinkommt und sagt, ah, ich will das hier noch ein bisschen lauter und da reingreift, denkt man, ah, nein, 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 bloß nicht. Das ist so ein Konstrukt, an dem man so lange und so viel gefeilt hat und äh, da darf dann auch nicht einer einfach nochmal drin... Äh, Reinwursteln. Aber der Trick, der macht da eben, äh, der ist in der Beziehung ziemlich radikal. Und zwar, wenn ihr jetzt in so einem Fall euch nicht sicher seid, ist die Snare denn da jetzt wirklich laut genug, muss ich die ein bisschen lauter machen, weiß nicht so genau, dann nehmt ihr den Sna Fader, der Snare, und zieht den einfach mal komplett runter. Und was ihr dann macht, ihr achtet auf den Mix, lasst den Mix als Ganzes auf euch wirken, legt euren Hauptfokus auf die wichtigen Elemente im Mix, eben meistens bei Popsong auf Gesang, Bassdrum, Bass. Drum, Bass. Und zieht dann einfach diesen Fader mit der Snare zügig nach oben. Und in dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, da passt die Snare, lasst ihr den stehen. Und was ihr da jetzt so äh, euer Gehirn betreffend äh, macht, ist, das ihr nutzt die Begebenheit, dass unsere rechte Gehirnhälfte, die eben stärker ist, ästhetische Entscheidungen zu treffen, äh, hat gleichzeitig die Eigenschaft, dass sie viel schneller arbeitet als unsere linke Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte, die eher für analytische und logische Denkvorgänge zuständig ist, ist relativ genau, braucht dafür für ihre genaue Arbeit, aber auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Und in so einem Fall, wenn ihr den Fader schnell hochzieht und einfach an der Position, wo ihr das Gefühl habt, da ist es gut, loslasst, dann trefft ihr diese Entscheidung Notgedrungen oder was heißt Notgedrungen, dann trefft ihr diese Entscheidung, ob ihr wollt oder nicht, eher aus der rechten Gehirnhälfte heraus und habt so eine geschmackssichere Entscheidung, wie wenn ihr das macht, was man dann oft in dieser letzten Phase macht, den Finger auf den Fader und ich glaube, es muss ein bisschen lauter, nee, es muss doch ein bisschen leiser, nee, wieder ein bisschen lauter und dieses Hin und Her verlagert ihr komplett alles in die linke Gehirnhälfte und trefft dann da einfach keine guten oder keine bestmöglichen Entscheidungen. Das ist ein äh, sehr wertvoller Trick, solltet ihr unbedingt ausprobieren, äh, wenn ihr selbst mischt. Und am besten ist es auch, den ganzen Mix nach dieser Strategie überhaupt grundlegend erstmal zu erstellen. Da geht ihr am besten wie folgt vor, dass ihr die Signale ihrer Priorität nachordnet. Ähm, bei einem Pop-Rock-Song äh, wird das in der Regel wird, wird das wichtigste Signal der Gesang sein. Also äh, fahrt ihr erstmal euren, eure Hauptgesangsspur hoch. Ähm Weiterhin wichtig in unserer Wahrnehmung ist, wie wir in dem Kapitel zur Harmonie erörtert haben, ist zu der Hauptstimme dann eben auch einfach die Bassstimme. Also sei es jetzt ein E-Bass oder ein Synthi-Bass oder was auch immer ihr für ein Bassinstrument habt. Das fahrt ihr als nächstes hoch, eben auch genau nach dieser Strategie. Ihr hört, ihr hört euch euren Gesang an und fahrt einfach mal zügig den Bass hoch und lasst ihn an der Position stehen, wo ihr das Gefühl habt, so harmonieren die von den Verhältnissen gut miteinander. Äh, weiter wichtig für unsere Wahrnehmung sind dann eben die rhythmischen Elemente, die unserer Wahrnehmung als zeitliche Orientierung dienen. Also, in der Pop-Rock-Musik ist das dann meistens so Bassdrums näher, fahrt danach die Signale hoch und dann eben die weiteren Signale der Priorität nach einfach immer zügig hochfahren bis an die Position, wo ihr denkt, so passt das verhältnismäßig. Und so könnt ihr einfach schnell und zügig einen relativ geschmackssicheren Mix erstellen, was die Lautstärkenverhältnisse angeht. Wichtig dabei ist auch, dass ihr eure Aufmerksamkeit immer auf die auf die wesentlichen Elemente legt. Also sprich, ihr fokussiert euch immer auf den auf den Gesang, lasst immer den Gesang und ähm den, den Bass und vielleicht noch Bassdrum und Snare, also das sind dann, würde ich jetzt mal sagen, meistens so die, die vier wichtigsten Komponenten, eben Bass und äh, Hauptgesangsmelodie sind, äh, was Harmonie und Melodie angeht, einfach die zwei tragenden Komponenten. Und Bassdrum, Snare sind einfach rhythmisch die wichtigsten Komponenten, die unserer Wahrnehmung als Orientierung dienen. Die vier Elemente lasst ihr auf euch wirken und alles weitere fahrt ihr einfach zügig hinzu, Legt eure Aufmerksamkeit, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Hi-Hat einpegeln wollt, nicht auf die Hi-Hat, sondern ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf eben die vier genannten Elemente und gewährleistet so in eurer Wahrnehmung, dass ihr den Mix so wahrnehmt, wie das auch jemand tun wird, der den Song dann, den ihr mischt, im Radio hört. Der wird auch nicht auf die sich auf die Hi-Hat konzentrieren, wie die im Verhältnis zum Rest wirkt, sondern der wird wahrscheinlich den Gesang und unbewusst eben auch den Bass und Bassdrum und Snare auf sich wirken lassen, weil das die tragenden wichtigen Komponenten sind und alles andere ist einfach so Additional Stuff und den solltet ihr auch so behandeln beim Einpegeln, dass ihr da nicht eure Konzentration drauflegt, wenn ihr das einpegelt. Das kann sehr helfen, einfach schnell einen ausgewogenen Mix hinzukriegen und ist eben auch so ein Fehler, dass man immer sich auf das konzentriert, was man gerade einpegelt, danach dann auf den Rest achtet und merkt, äh, irgendwie passt das jetzt wieder nicht zusammen. Eine Ausnahme bei dem, bei diesem Prozedere stellen die Drums da. Da ist einfach so das Ding, wenn ihr jetzt erstmal einfach nur das Bassdrum-Mikro hochfahrt und nur das Näh-Mikro hochfahrt, dann anfangt die anderen äh, Mikrofone hochzufahren und am Ende die die Overheads oder am Ende die Raummikrofone, die dann wahrscheinlich erstmal von der Priorität her am wenigsten wichtig sind, habt ihr aber einfach das Ding, dass auf den Overheads und auf den Raummikrofonen ja alle anderen Signale auch drauf sind. Sprich, wenn ihr die als letztes hochschiebt, verschiebt ihr ja auch wieder die ganzen Verhältnisse zueinander. Da muss man dann einfach erstmal so vorgehen, dass man von äh, einem Schlagzeug, meistens macht man das sinnvollerweise, dass man erstmal die Overheads hochfährt und auf dem Sound der Overheads dann den, den Sound der Drums aufbaut. Dann als nächstes die Raummikrofone so einpegelt, dass sie vom Verhältnis zu den Overheads passen und dann die anderen Signale hochfahren. Und wenn ihr dann einen ausgewogenen Mix habt, fahrt ihr diesen gesamten Drummix eben zu dem Rest dazu. Was ich außerdem als sehr hilfreich erweisen kann, ist, wenn ihr die Rough Mixe die so während des Recording-Prozesses entstehen, wenn ihr euch die mal aufhebt. Weil die haben meistens genau die Eigenschaft, dass man da gar nicht zu viel Konzentration drauf legt, wie die gestaltet sind, sondern dass man da einfach immer so nebenher mal schnell die Signale einfach zuschiebt und anpasst. Und dass man bei den Rough-Mixen meistens schon Mixe vorliegen hat, die, da sie so intuitiv und schnell entstehen, schon mal sehr gute Pegelverhältnisse haben. Und äh, das kann sehr hilfreich sein, so im Mixing-Prozess immer mal wieder kurz in den ursprünglichen Rough-Mix reinzuhören und manchmal merkt man dann so, ah, ich gehe da gerade ein bisschen in eine falsche Richtung. Eigentlich habe ich das ursprünglich intuitiv so gemacht und das funktioniert für den Song eigentlich viel besser, wie das, was ich jetzt hier bei dem äh, etwas analytischeren und detailgetreueren Mischen hier gerade mache. Also die immer mal aufheben und wenn ihr kein wenn ihr das nicht selbst gemischt habt, was, äh, wenn ihr das nicht selbst aufgenommen habt, was ihr da gerade mischt und ihr keine Rough-Mixe vorliegen habt, kann es auch sehr hilfreich sein, wenn ihr, äh, bevor ihr anfangt, richtig zu mischen, euch einfach mal so ein Rough-Mix macht, einfach die Signale aufs Pult legen oder in der DAW das Mischpult aufmachen und einfach mal zack, alle Signale einfach zügig äh, so aufschieben, dass ihr einfach euch schnell einen Rough-Mix erstellt, den bouncen und in der Session einfach mal auf eine gemutete Spur, dass man da immer mal gegenkontrollieren kann, was man da gerade macht und ob das äh, auch in eine, in eine gute Richtung geht oder ob man bei dem, was man da vorher intuitiv gemacht hat, vielleicht äh, äh, schon äh, bessere Varianten äh, vorgelegt hat. Das Wissen, dass wir über das Thema Habituation haben, das kann man sich auch beim beim Einpegeln sinnvoll zunutze machen. Das äh, wird zum Beispiel gerne bei Gitarrensolos gemacht, was ich jetzt beschreibe. Und zwar, wenn man so ein Gitarrensolo einsetzt und man macht das Gitarrensolo erstmal viel lauter, als man das eigentlich in einem ausgewogenen Mix machen würde. Dann hat man eben aufgrund der Habituation, dass in dem Moment was, was, Neues passiert und das eben auch von den Verhältnissen her herausstechend ist, lenkt ihr die Aufmerksamkeit auf dieses Gitarrensolo. Und wenn ihr das 1 zwei Sekunden, nach 1 zwei Sekunden nach Beginn des Gitarrensolos, könnt ihr dann von der Lautstärke her dieses Gitarrensolo-Signal runterfahren und auf eine, äh, auch, könnt es dann auch tendenziell leise mischen. Aber da die Aufmerksamkeit eben durch dieses kurze durch diesen kurzen, lauten Einstieg in das Gitarrensolo auf das Solo gelenkt wurde, wird die Aufmerksamkeit da auch erstmal bleiben, auch wenn das Gitarrensolo dann relativ leise gut in den Mix eingebettet ist. Also den Trick kann man gut anwenden, um die Aufmerksamkeit des Zuhörers in eine bestimmte Richtung zu lenken, indem ihr eben Signale mal kurz laut und dann mit der Automation eben leiser macht. Eine Eigenschaft unseres Gehörs, wenn es um die Beurteilung von Lautstärkenverhältnissen geht, die verhält sich Ähnlich, wie wir das bei der Tonhöhenanalyse haben, dass unser Gehör nämlich stärker daran ist, stärker daran ist, äh, Lautstärken und eben auch Tonhöhen äh, relativ zu beurteilen, also immer im Vergleich zu, zu was anderem als absolut. Das bedeutet jetzt zum Beispiel bei Lautstärkeverhältnissen, wenn wir die Augen verbunden kriegen und äh, wir haben zum Beispiel einen Hund, der direkt vor uns steht und bellt, dann können wir schon gut beurteilen, ja, der ist nicht weit weg. Wenn dieser Hund jetzt allerdings 15 Meter weit weg ist und bellt, dann wird schon schwieriger zu sagen, ist der jetzt 15 Meter weg, ist der 30 Meter weg. Da sind, sind wir dann einfach eben nicht gut genug drin, so ein Signal einfach aus dem Nichts absolut beurteilen zu können. Wenn jetzt dieser Hund allerdings in 15 Meter Entfernung einmal bellt und dann kurz danach nochmal in 10 Meter Entfernung, dann sind wir mit verbundenen Augen schon gut in der Lage, diesen kleinen Lautstärkeunterschied zu registrieren und hören dann eben auch mit verbundenen Augen, dieser Hund, der bewegt sich jetzt gerade auf mich zu. Und äh, diese Eigenschaft unseres Gehörs kann man sich beim Mixen auch zunutze machen. So ein sehr markantes Beispiel ist äh, bei einem Song von äh, Skrillex, äh, der das, Gary Monsters and Nice Sprites, der Song fängt an mit einem Jungen, der panisch schreit. Und das, dieser Schrei, der ist auch äh, von, äh, von der Mischung her einfach sehr trocken gehalten. Also dadurch wird dem Zuhörer auch... Äh, suggeriert, dass dieser Junge sich jetzt nicht weit weg befindet, so wie das halt wäre, wenn, wenn da einfach mehr Raumanteil auf diesem Schrei wäre, aber das ist einfach ganz trocken, also als würde der direkt vor einem stehen und einem ins Gesicht schreien und danach setzt der Song ein und ist einfach von dem Lautstärkeverhältnis nochmal sehr viel lauter als dieser laute Schrei von dem Jungen und dadurch hat der Song im ersten Moment so die Wirkung, als wäre der wie so eine gigantische Explosion, der Lautstärke, der von seiner Lautstärke her das Schreien von 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 diesem Jungen eben her nochmal komplett in den Schatten stellt. Und das kann man sich beim Mixen eben auch zunutze machen, indem ihr dem Zuhörer einfach Signale, die er von seiner Lautstärke her ungefähr beurteilen kann, ähm, vorgebt, sodass er eine Orientierung hat und dann ein anderes Signal dazu in Beziehung setzt und es dann dadurch, indem ihr es lauter macht, eben einfach sehr laut erscheinen lassen könnt oder indem ihr es leiser macht, sehr leise erscheinen lassen könnt. Damit kann man eben auch ganz gut spielen in einem Mix. Generell beim Mixen auch einfach beachten, dass man nicht zu laut hört, ähm, um zu vermeiden, dass eben der Musculus-Tensor-Timpani anfängt, sich anzuspannen und dieser natürliche Kompressionsmechanismus in unserem Ohr einsetzt, was dann eben einfach äh, vor allem halt die Beurteilung von Lautstärkeverhältnissen und äh, von Dynamik generell dann schwieriger macht zu beurteilen, wenn unser Gehör halt anfängt zu komprimieren. Ist ja relativ logisch. Ein weiterer Trick der beim Mixen oft angewandt wird, den ich auch sehr empfehlenswert finde, ist der, da wir so beim Einstellen der der Lautstärkeverhältnisse oder auch generell beim Beurteilen des Mixes immer versuchen, den Mix so als Ganzes auf uns wirken zu lassen. Also wir wollen ja eben das vermeiden, dass wir da eben in so ein fokussiertes analytisches Hören reingehen, sondern wir wollen den Mix als Ganzes auf uns wirken lassen, um den bestmöglich beurteilen zu lassen. Und das ist generell schwieriger, wenn ich jetzt hier zwischen... Äh, zwei Stereo-Monitoren und der der Mix mich quasi umgibt. Oder es ist noch viel schwieriger, wenn ich Kopfhörer aufsetze und ich quasi wirklich mitten in diesem Mix drin stehe den dann noch als Ganzes zu erfassen und als Ganzes auf mich wirken zu lassen. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum eben das Mixen auf Kopfhörern auch so schwierig ist. Und ein Trick, der mir dann sehr dabei hilft, den, den Mix einfach als Ganzes eben äh, wahrnehmen zu können, ist der, wenn ich mir den Mix ab und zu mal in Mono auf so einen kleinen Lautsprecher leg leise in Mono auf einen Lautsprecher und dann kann ich sehr gut beurteilen, wie verhält sich die Bassdrum so näher, wie verhalten sich die beiden Lautstärkemäßig zum Gesang. Kommt, das ist auch wichtig äh, an diesem Test auch einfach zu hören, höre ich denn den Bass auch auf kleinen Abhörsystemen? Das passiert halt schnell, wenn man so ein äh, eine Abhörer hat, die einfach schöne, volle Bässe hat, wie jetzt hier diese KS Digital Abhörer, die auch sehr weiter runter geht vom Frequenzgang. Da kann ich einen Bass so mischen, dass er auf der Abhörer hier wirklich mächtig und fett ist. Und wenn ich mir das auf Laptop oder auf einem kleinen Lautsprecher anhöre, ist der quasi nicht zu hören. Das ist da eben auch nochmal eine zusätzliche Kontrolle, die, die man auf so einer kleinen Abhörer hat. Aber ich habe vor allem, wie gesagt, die Möglichkeit, den Mix als Ganzes zu erfassen und einfach schnell und effektiv beurteilen zu können, wie sind da die Pegelverhältnisse. Das ist jetzt hier so ein Modell-Marke-Eigenbau. Sehr gängig für diesen Zweck sind diese alten Holzwürfel, die Auratons, die in vielen Tonstudios stehen. Und sich so einen zuzulegen und einfach nochmal als Mono-Lautsprecher, als alternatives Abhörsystem zu installieren, das kann sich sehr lohnen. Dann zu dem Thema Positionierung im Stereopanorama. Ich versuche beim Einstellen der Lautstärke natürlich ein ausgewogenes Verhältnis der Signale zueinander herzustellen. Und was ich bei der Verteilung im Stereopanorama mache, ist natürlich das äh, Ähnliches. Ich versuche einfach die Signale bestmöglich über das Stereopanorama zu verteilen, sodass ich hier einfach dem Zuhörer auch nochmal die Möglichkeit gebe, Signale besser heraushören zu können. Wenn die alle in der Mitte aufeinander liegen, kann ich die schwerer raushören, wie wenn ich die einfach aufdrösel und im Panorama verteile. Da gibt es so ein paar Regeln zu beachten. Also ich meine, generell sind der, der der Kreativität da keine Grenzen gesetzt. Aber es gibt so ein paar Grundregeln, äh, die, die man doch auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten kann. Und zwar würde ich generell doch dazu raten, wenn ihr einen Mix machen wollt, der einfach auch möglichst auf, in möglichst vielen Situationen funktionieren soll, wenn ihr einfach alle wichtigen Signale in die Mitte legt. Also, da würde ich, wie eben auch schon gesagt, reinzählen, eben meistens bei Popmusik, eben auf jeden Fall der, der Hauptgesang, auf jeden Fall der Bass, auf jeden Fall die rhythmischen Elemente zur Orientierung, Bassdrums Näher. Dadurch habt ihr dann einfach gewährleistet, dass Zuhörer, die sich nicht an der optimalen Position im Stereopanorama befinden, und ich meine, bei der Arbeit im Tonstudio, wir sind es das gewohnt, dass wir einfach immer perfekt im Stereopanorama sitzen und dass wir einen im Mix immer perfekt in Stereo abhören, aber im Alltag, ist das ja eigentlich äh, eigentlich nur dann gewährleistet, wenn ich mich wirklich vor meine Stereoanlage hinsetze und Musik höre oder wenn ich Kopfhörer aufhab. Wenn ich irgendwo in einem Café sitze und Musik höre, auch wenn ich im Auto sitze, sitze ich nicht an der optimalen Position im Stereopanorama. Wenn ich zu Hause beim Bügeln achtet man wahrscheinlich auch nicht drauf, dass man das Bügelbrett genau dahin stellt, dass man optimal in der Mitte zwischen den Lautsprechern ist. Sprich, im Alltag haben wir es in der Regel auch damit zu tun, dass wir an ungünstigen Positionen im Stereopanorama Musik hören. Und da soll es ja natürlich auch gewährleistet sein, dass man vor allem als erstes mal die, die wichtigen elementaren äh, Signale eines Mixes, dass man die einfach hört. Und nicht, dass ich äh, irgendwie den Gesang komplett nach rechts pegel und wenn ich jetzt im Café ungünstigerweise vom linken Lautsprecher sitze, höre ich da nur die Gitarre, aber keinen Gesang. Dann macht, macht das Ganze natürlich nicht mehr so viel Sinn. Also wie gesagt, die wichtigen Elemente, tendenziell würde ich empfehlen, die in die Mitte zu platzieren. Bei diesen bassigen Elementen, Kommt da auch einfach noch ein technischer Aspekt hinzu, dass wir, wie wir bei Grundlagen hören, erörtert haben, auch tendenziell einfach nicht so gut darin sind, Basssignale zu orten. Macht es einfach auch aus äh, ästhetischen äh, Mixgestaltungsgründen dann wenig Sinn, einen Bass zum Beispiel komplett nach links zu pennen, weil ich das dann auch gar nicht so sehr wahrnehme als ADS da ganz links, sondern der Bass wirkt immer so ein bisschen diffus und bei Bass ist eben auch noch so das Ding, dass Basssignale einfach die sind, die energetisch Lautsprecher am stärksten beanspruchen und von daher ist es auch technisch einfach total ratsam, den Bass in die Mitte zu pegeln, so dass ich diese, die, dass ich diese Leistung auf beide Lautsprecher gleichermaßen verteilt und äh, ich ja eh nicht den Effekt habe, dass ich in der Wahrnehmung diesen Effekt, den Bass irgendwo hingepegelt, dass ich das eh nicht großartig wahrnehme. Genauso eben auch bei Bassdrum. Die übrigen Elemente, die jetzt äh, in der Wahrnehmungspriorität nicht ganz so wichtig sind, wie die eben genannten Komponenten, die kann ich dann natürlich im Panorama schön links-rechts verteilen. Da achte ich natürlich immer drauf, dass es das einigermaßen ausgewogen bleibt, dass es das einigermaßen symmetrisch ist. Vorsicht geboten ist bei den extremen Pan-Positionen, also hart links, hart rechts, da würde ich jetzt davon abraten, so ein einzelnes Signal wie, was weiß ich so, irgendwelche Additional Claps oder ein Tambourine, das hart rechts oder hart links zu pennen, weil ihr dann da eben auch einfach den Effekt habt, dass wenn einer sich eher vor dem linken Lautsprecher befindet, dass er das dann entweder kaum hört oder einfach penetrant laut hört. Ich würde mir diese harten äh, Positionen im Stereopanorama aufheben für Signale, die ich symmetrisch vorliegen habe. Also sowas wie zum Beispiel Overheads bei Drums, wenn ich die jetzt zum Beispiel auch äh, nur so X Y-mäßig abmikrofoniert habe, funktioniert es sehr gut, wenn ich die hart rechts und hart links pen, weil ich ja bei dem Mikrofon, das ich ganz nach links pen habe ich ja auch die Signale mit drauf, die bei den Drums eher von rechts kommen und umgekehrt genauso. Das Ganze funktioniert auch gut, zum Beispiel, wenn ich eine gedoppelte Gitarre habe, dann kann ich die auch hart rechts und hart links pennen, weil ich dann einfach nicht den Effekt habe, dass wenn einer äh, sich an einer Position befindet, er äh, ihm da irgendwas äh, verloren gehen würde im Mix. Wie gesagt, die Position im Stereopanorama, die teilt man sich nach Geschmack auch so auf, dass man am Ende halt ein einigermaßen symmetrisches und ausgewogenes Stereopanorama hat. Wenn man sich da jetzt schwer tut, für ein bestimmtes Element eine gute Position im Stereopanorama zu finden, also so ein klassisches Beispiel für das, was ich jetzt beschreibe, ist zum Beispiel die, die Hi-Hat der Drums. Die tut man in der Regel, weil sie sich auch bei einem Drumset nicht mittig befindet, sondern halt einfach vom Schlagzeuger aus gesehen links außen ist, tut man die tendenziell auch Je nachdem, wie ich mische, ob ich jetzt aus der Sicht des Schlagzeugers mische oder ob ich jetzt aus der Sicht desjenigen mische, der vor dem Schlagzeug steht, entweder links oder rechts pennen, um da auch einfach so eine gewisse natürliche Klangabbildung zu erzeugen. Und das ist ja aber auch wiederum so ein äh, Signal, dass man, das relativ wichtig ist, jetzt nicht so sehr, nicht so ganz so wichtig wie als Bassdrum und Snare, aber es ist doch relativ wichtig. Es kommt meistens relativ oft die Hi-Hat Und da will ich ja dann auch so eine Position im Stereopanorama haben die einigermaßen frei ist für die hi so dass ich die an der Position dann auch immer gut wahrnehme. Und wenn ich so eine Position beim Mixen suche, da ist auch ein gängiger Trick, der bei Anfängern immer erstmal Verwunderung hervorruft, der, dass sich dafür erfahrene Mixing-Engineers auch den Mix, wie eben beschrieben, auf so ein Mono-Abhörsystem legen und dann in Mono am pan drehen, und dann versucht man darauf zu achten, an welcher Position im Panorama ich die Hi-Hat auf dem Mono-Lautsprecher möglichst laut höre. Das ist, wie gesagt, erstmal verwunderlich, wenn man mit der Technik noch keine Erfahrung hat, weil man jetzt erstmal erwarten würde, wenn ich in Mono was penne, dann passiert da erstmal gar nichts. Aber man hat dann eben doch diesen Effekt, dass wenn ich die, die Hi-Hat an eine Position penne, wo schon relativ viel los ist, also wie jetzt zum Beispiel in die Mitte, wo auch die Bassdrum und die Snare liegt, dann habe ich den das Phänomen auf, eine Mono -Abhöre, auf einer Mono-Abhöre, dass da die Hi-Hat gefühlt ein bisschen leiser ist. Und wenn ich die in einen Bereich penne, wo panoramamäßig noch nicht so viel los ist, dann wird die gefühlt ein bisschen lauter. Und so kann ich ganz effektiv eine gute Position für die hi ermitteln, die noch einigermaßen frei ist und wo die hi halt auch Platz hat, um gut durchzukommen. Bei der Verteilung der Signale im stereo kann man sich auch nochmal die Lateralisation unserer Gehirnhälften in Erinnerung rufen. Und kann die Signale auch dementsprechend äh, einigermaßen sinnvoll verteilen. Wenn ich zum Beispiel an einem Part in einem Song eine Hi-Hat habe, die da gespielt wird, und ich habe ein Synthi-Arpeggio. Und ich möchte die zwei Elemente sich einigermaßen symmetrisch gegenüberstellen, dann macht es Sinn, mal zu versuchen, die Hi-Hat eher nach rechts zu pennen, sodass ich die Hi-Hat auf meinem rechten Ohr lauter höre und sie von meiner linken Gehirnhälfte stärker verarbeitet wird in der Klangwahrnehmung. Wir erinnern uns, die linke Gehirnhälfte ist stärker darin, rhythmische Strukturen zu analysieren. Und das Arpeggio, das da eher eine harmonische Funktion hat, penne ich nach links, wird dann auf dem linken Ohr lauter wahrgenommen und wird dann eher in der rechten Gehirnhälfte, die wiederum eher, wenn es um so harmonische Analysen geht, wieder stärker ist. Und arbeitet durch so eine Art von Penning dann quasi meiner Wahrnehmung nochmal ein Stück entgegen und ermögliche dem Zuhörer quasi das nochmal effektiver zu verarbeiten, was da musikalisch passiert. Wie wenn ich das jetzt entgegengesetzt pennen würde. Solche Spielereien würde ich aber empfehlen, tendenziell nur eher dezent einzusetzen, weil erstens mal die diese Lateralisation der Gehirnhälften, wie beschrieben, nicht allgemeingültig ist. Ist zwar beim Großteil der Menschen so, aber es gibt auch einige, bei denen sich das anders verhält. Und zum Zweiten ist es eben auch so, dass... Äh, die Menschen seltenst in der optimalen Stereoposition sich befinden beim Musikhören. Und äh, von daher man bei, beim Mixen vielleicht eher so das Hauptaugenmerk darauf legen sollte, dass die, die äh, dass die Signale einfach sinnvoll im Stereopanorama verteilt sind, dass das ein ausgewogenes Klangbild äh, gibt und man jetzt auf solche Spielereien, da die Lateralisation der Gehirnhälften zu berücksichtigen nicht zu viel Augenmerk legen sollte, weil es wahrscheinlich eh bei vielen dann einfach gar nicht so richtig funktioniert, weil sie nicht in der optimalen Stereoposition befinden, vielleicht haben sie die Lautsprecher zu Hause auch umgekehrt aufgestellt. Von daher, äh, wie gesagt, das kann man in Einzelfällen, wenn sie es anbietet, berücksichtigen, aber das ist jetzt da sollte nicht das Hauptaugenmerk darauf liegen. Gut, das wars zu dem Thema Lautstärkenverhältnisse und Positionen im Stereopanorama. Im nächsten Video schauen wir uns das Thema Mastering genauer an. Soweit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.